0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Mein Name ist Pierre Daniel Wittmann und das Thema dieser Folge sind sogenannte Deepfakes. Deepfakes können per Künstliche Intelligenz erzeugte Video- oder Audioaufnahmen von Personen sein, in denen beispielsweise Aussagen zu hören sind die diese Personen niemals abgegeben haben oder Handlungen vollziehen, die diese nicht in dieser Form vollzogen haben. Über Deepfakes spreche ich nur mit meinem Gast Tobias landen Er ist Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kanzlei Oric, Harrington und Sutcliffe und äh, bald wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Düsseldorf und hat bereits einen ähm, Artikel über Deepfakes in einer juristischen Fachzeitschrift publiziert. Lieber Tobias, schön, dass du den Weg in meinen Podcast gefunden hast. Ähm, ja, lass uns mal mit einem Überblick verschaffen ähm, über das äh, Deepfake-Thema. Was sind denn Deepfakes überhaupt?
1: Ja, äh, hi Pierre, vielen Dank erstmal äh, für die Einladung in deinen Podcast und äh, dass ich über das, wie ich finde, sehr, sehr spannende Thema Deepfakes hier äh, sprechen darf. Ja, was sind Deepfakes? Also Deepfakes sind, äh, kann man kurz gesagt sagen, äh, Videomanipulationen, teilweise sind es auch Fotomanipulation oder auch Audiomanipulation, die mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz hergestellt werden. Also solche Foto- und Videomanipulation, das ist ja jetzt nichts Neues, das kennt man ja schon seit vielen vielen Jahren, Jahrzehnten, aber was wirklich qualitativ Neues ist, ist der wirklich massive Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und äh, durch diese künstliche Intelligenz lässt sich wirklich ein sehr sehr hoher Realitätsgrad erreichen, äh, so dass diese Fakes, die man da eben vor sich hat mit dem bloßen Auge so nicht mehr als Fake erkennbar sind, in sehr vielen Fällen. Und das geschieht alles dadurch, dass eben ähm, KI eingesetzt wird und die in sogenannten Deep Learning Verfahren, daher kommt auch der Name Deep Fake, ähm, trainiert werden, menschliche Gesichtszüge zu erkennen, zu generieren und zu reproduzieren. Also klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt. Ähm, was das eigentlich im Kern aussagt, ist, dass man damit in jedem beliebigen Video bei jeder beliebigen Person äh, die Gesichtszüge äh, oder manipulieren kann. Das sind quasi manipulierbar, sodass man Personen in äh, Situationen zeigen kann, wo sie Dinge tun, äh, die sie so nie getan haben, oder eben auch Dinge sagen, die sie so nie gesagt haben.
0: Und äh, was brauche ich für, ja, für Materialien, um diese Deepfakes herzustellen? Also brauche ich äh, sozusagen einmal Material von der Person, in der ich eine Aussage unterschieben möchte und ähm, ja, und einer anderen Person? Also brauche ich da immer praktisch ähm, ja, äh, Audio- und Videomaterial von jeweils zwei Personen, um diese Deepfakes herzustellen?
1: Ja, genau so ist es. Also man, man braucht erstmal ein Ausgangsmaterial. Also man, man nimmt sich beispielsweise, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, äh, Donald Trump ist ein sehr beliebtes Opfer, solcher Deepfakes und dann nimmt man sich halt Ausgangsmaterial, wo meinetwegen der Präsident dann im Oval Office sitzt und dann äh, ja, gerade eine Ansprache hält und äh, trainiert diese KI dann darauf. Also man, man muss sich das wirklich so vorstellen, die KI wird mit diesen Datensätzen gefüttert. Also das ist eben, wie gesagt, meistens Videomaterial. Manchmal ist es auch ähm, reichen auch Fotos aus, also beziehungsweise ähm, werden natürlich aus den Videomaterialen hauptsächlich die Fotos rausgenommen und ähm, damit wird die KI trainiert. Das sind sehr, sehr große Datensätze, Tausende Einzelbilder, also sind so circa 20 Minuten Videomaterial schon so erforderlich, damit man einigermaßen gute Effekt herstellen kann. Und anhand dieser Datensätze äh, lernt die KI quasi, wie diese Gesichtsausdrücke funktionieren, wie die Kopfbewegungen funktionieren, äh, wie die Nuancen in dem in der Mimik funktionieren. Und äh, ja, äh, wenn diese äh, Trainingsphase dann abgeschlossen ist, dann ist die äh, KI quasi bereit, äh, andere Gesichter in dieses äh, Ausgangsmaterial einzufügen. Und damit das funktioniert, muss natürlich dann, je nachdem, welche Person man da einfügen möchte, muss man von dieser Person natürlich auch möglichst viele Fotos haben mit möglichst vielen verschiedenen Gesichtsausdrücken, woraufhin dann die KI eben auch auf dieses Gesicht trainiert wird. Und wenn diese beiden Trainingsphasen dann abgeschlossen sind, dann lassen sich quasi wirklich jede beliebige, jedes beliebige Gesicht lässt sich dann in ja, diese Deepfakes einfügen und man kann damit ja, alles Mögliche machen, was man sich so vorstellen kann.
0: Und äh, wie sehen denn diese Techniken ähm, bzw. Methoden aus, mit denen man
1: Deepfakes herstellt? Ja, also es gibt so verschiedene verschiedene Fallgruppen, ähm, die sich da so entwickelt haben, die so am bekanntesten sind. Ähm, also die erste von denen nennt sich FaceSwap, Das kennt man auch schon aus anderen Apps, äh, wie zum Beispiel Snapchat. Ähm, jetzt vor kurzem ist auch eine eine App relativ populär geworden, die ist äh, gerade im, im Kommen, die nennt sich Reface, also die Reface-App. Und was da passiert, ist, dass man quasi einfach die Köpfe von Personen austauscht. Also nehmen wir wieder Donald Trump zum Beispiel. Da gibt es mhm. wirklich sehr, sehr viele Beispiele aus der Satire, ähm, wo der in Kinoszenen eingefügt wird. Zum Beispiel bei The Wolf of Wall Street ist dann nicht mehr eben ähm, Leonardo DiCaprio der Hauptdarsteller, sondern Donald Trump. Ähm, da gibt es auch ein Beispiel ähm, von, einer, äh, von dieser niederländischen äh, Version von Temptation Island. Das ist ja diese äh, schöne Kuppelshow. Und da gibt es ja immer so schöne Vorstellungsvideos äh, von den äh, Teilnehmerinnen am Anfang und ja, einschlägigen Posen. Und da gibt es auch ein Beispiel eben, wo in den Niederlanden der, äh, die, ja, sämtliche Köpfe von allen Darstellerinnen eben durch einen niederländischen Radiomoderator ersetzt wurden, der sehr sehr markant Schnurrbart hat. Also es sieht sehr, sehr verstörend aus, ist aber auch sehr, sehr lustig und lustig. Äh, ja, mit, diesem, mit dieser face methode das ist auch schon ein wirklich fester Bestandteil der Late-Night-Kultur in den USA. Das ist ähm, da sehr bekannt und auch sehr beliebt. Ähm, okay. Eine weitere Methode ist dann das sogenannte Lip-Sync. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass ähm, eigentlich nur die gesprochenen Worte ausgetauscht werden und dann jeweils die Lippenbewegungen angepasst werden. Das heißt, man hat einfach irgendein Ausgangsmaterial, jeweils wieder Donald Trump, der eine Ansprache hält und ähm, und dann nimmt man irgendwie entweder einen Schauspieler, der einen anderen Text in der passenden Stimm, Stimmimitation einspricht. Oder was auch geht, ist, dass man einfach eine synthetische Stimme nimmt, ähm, auch mit solchen äh, Stimmgeneratoren, die eben auch auf der deepfake technologie beruhen, und dann eben diese Worte austauscht. Und damit das alles authentisch wirkt, müssen eben die Lippen angepasst werden, äh, damit das eben alles ja, aussieht, als hätte die Person das wirklich gesagt. Da gibt es auch ein bekanntes Beispiel, äh, wo ähm, der äh, ehemalige Präsident Obama, durch einen Schauspieler ersetzt wurde beziehungsweise die Worte, die Obama eigentlich in der Ansprache gemacht hat, wurden ersetzt durch einen äh, amerikanischen Schauspieler, nämlich äh, Jordan Peele. Der hat das in der passenden Imitation auch gemacht und da wurde dann quasi so ein ja, so ein Warnvideo gemacht über äh, über Deepfakes und was mit Deepfakes alles möglich ist. Ähm, dann gibt es noch eine dritte Fallgruppe, die ist wohl die äh, ja, die realistischste von allen Fallgruppen und das ist eigentlich nur eine konsequente Weiterentwicklung aus Lipsings, nämlich die sogenannte Puppet Master. Methode. Und äh, wie der Name schon andeutet, lass, lässt sich damit quasi alles steuern. Also sämtliche Gesichtszüge über die Blickrichtung, den Lidschlag, Augenbrauen, Mundwinkel, ähm, die Kopfbewegung, das ist alles steuerbar. Und man kann da wirklich, ähm, ja, da sind in der Fantasie kaum Grenzen gesetzt, was man damit alles machen kann. Und äh, was jetzt auch seit einiger Zeit relativ neu ist, ist, dass das auch alles in Echtzeit möglich ist. Das heißt, man trainiert einmal die KI auf das Ausgangsmaterial. Ähm, also ein bestehendes Video und kann dann, wenn, wenn das Training fertig ist, ähm, einen Schauspieler in Echtzeit filmen, wie er irgendwelche Mundbewegungen macht, irgendwas sagt und das wird eins zu eins direkt in Echtzeit auf das äh, ja, Ausgangsmaterial übertragen. Also man sieht, das ist natürlich schon ein wirklich hohes äh, Fake-Potenzial, was man dann durch diese äh, Puppet-Master-Defacts dann da eben erreichen kann.
0: Absolut, ja. Äh, du hast ja anfangs gesagt, dass äh, man da für das Ausgangsmaterial doch relativ, viele Daten braucht. Ähm, welchen, welchen Aufwand, mit welchem Aufwand ist denn die Erstellung der Deepfakes verbunden? Also braucht man da irgendwie extrem viel Kapital bzw. viel technisches Know-how oder kann das mehr oder weniger jeder?
1: Also ähm, was jetzt das technische Know-how betrifft, das ist wirklich nicht erforderlich, dass man da ähm, vertiefte Informatikkenntnisse hat. Ähm, es gibt im Internet, das wird auch als Demokratisierung von Deepfakes bezeichnet, da gibt es im Internet wirklich sehr viele ähm, kostenlose Apps und ähm, auch für Smartphone gibt es die auch. Wie, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, äh, diese reface app die macht gerade die Runde mit diesen ähm, Face-Swaps, die auch sehr überzeugend aussehen. Aber es gibt auch noch andere äh, Software, das, äh, zum Beispiel DeepFace Lab heißt eine, die ist auch sehr bekannt. Und da gibt es auch, äh, wenn man mit der Software nicht alleine klarkommt, gibt es auch wirklich detaillierteste äh, Tutorials auf YouTube, frei verfügbar zu finden. Also an der technischen Hürde scheitert es nicht wirklich. Es gibt auch im Übrigen auch Websites, wo man das quasi auf Auftrag machen kann. Und man ist auch mit 2,99 Dollar schon dabei. Also die, die Hürden sind extrem niedrig, die Kosten sind auch extrem niedrig. Eigentlich alles, was man braucht, ist ein PC oder ein Smartphone. Und der einzige Punkt, der vielleicht noch dazu kommt, der bislang noch einen ziemlich hohen Aufwand darstellt, ist natürlich der zeitliche Aufwand, weil diese Trainingsphase momentan noch relativ lange dauert. Also bis die KI gelernt hat, mit dem Ausgangsmaterial umzugehen, also die Gesichtszüge zu rauszuziehen, da vergehen schon gerne mal mehrere Stunden bis Tage. Ähm, je nachdem, wie realistisch man dieses Fake haben will, müssen da schon mehrere Tage schon drin sein. Ähm, man kann aber natürlich auch mit, mit weniger Aufwand, das zeigt eben diese Reface app auch, ähm, kann man auch ist schon ja mit weniger zeitlichem Aufwand von nur einigen paar Sekunden kann man schon einigermaßen überzeugende Deepfakes herstellen. Also es ist also wie gesagt da ist sehr viel im Wandel und diese Zeiten werden auch in Zukunft noch kürzer werden. Aber bislang ist es schon noch so, dass äh, der zeitliche Aufwand relativ hoch ist.
0: Das nächste, was ich mit dir sprechen möchte, sind die, die Risiken. Also äh, ein Risiko ist ja ziemlich ähm, ist ja ist offenkundig, also dass man nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden kann, wenn man solche Deepfake-Videos Deepfake sieht. Ähm, welche sonstigen Risiken sind denn mit Deepfakes verbunden?
1: Ja, also die Risiken sind natürlich vielfältig. Ich möchte vorab aber noch mal kurz ne, noch mal darauf abstellen. Also Satire und Comedy sind ja wirklich sehr, sehr großer Anwendungsbereich dieser Deepfakes. Und das kommt auch in der Berichterstattung immer, geht das, finde ich, immer ein bisschen unter, dass natürlich damit auch sehr viele ähm, gutartige, also schöne Nutzungszwecke eigentlich auch verfolgt werden können. Und ähm, neben diesen Risiken natürlich auch, ja, einen großen Unterhaltungswert bieten. Also es ist nicht bei Defects nicht alles schlimm. Aber man kann natürlich auch sagen, die Gefahren sind ähm, auch erheblich, zumindest auch für, für Einzelpersonen schon, wenn man sich das anschaut, dass ähm, eben solche Sachen wie ne, die Defect-Pornografie, was ehrlich gesagt in meinen Augen die dringendste Gefahr von allen ist, dass das ein reales Problem ist. Ähm, die pornografie betrifft quasi die Fallgruppe, dass äh, Personen, das sind in erster Linie Frauen, aus eigentlich unverfänglichen Fotoaufnahmen letztlich in pornografische Filme eingefügt. werden. Und da gibt es Statistiken drüber. 100 Prozent der betroffenen Personen sind Frauen. Das ist ein wirklich arges Problem, mal in meinen Augen. Und 96 Prozent aller verfügbaren Deepfakes, die es im Internet gibt, waren schon im letzten September ausschließlich Deepfake-Pornografie. Also 96 Prozent sind pornografische Deepfakes. Und das ist wirklich ein erhebliches Problem mit einem wirklich massiven Eingriff in die Intimsphäre ähm, und man muss wohl leider auch davon ausgehen, da gibt es keine Berichte darüber, aber nach lebensnaher Betrachtung muss man wohl auch davon ausgehen, dass das Phänomen auch Kinder betrifft. Ähm, das ist also wirklich kein Zukunftsszenario mehr, das passiert dauerhaft und massenhaft. Ähm, daneben sind natürlich auch ähm, andere äh, Formen von Diskreditierung möglich, dass man ähm, einfach Personen zeigt, wie sie vielleicht rassistische Dinge sagen oder wie sie verwirrt wirken oder jetzt im Moment sind ja, ist ja wieder die Hochkonjunktur für die für die Demos. Ja, wenn man sich vorstellt, an so einer Verschwörungstheoretiker-Demo nimmt man sich eine Videoaufnahme und, und ja, tauscht da die Köpfe aus äh, mit jemandem, dem man da irgendwie was, ja, was Übles äh, anhängen möchte. Das ist alles möglich. Das sieht auch wirklich nicht ganz unrealistisch aus. Ähm, wenn man nicht genau darauf achtet und das Video vielleicht noch ein bisschen verpixelt ist, dann wirkt das schon wäre das ist schon überzeugend, wenn man da einfach Personen auf eine, eine Person auf eine Demo packt, auf der sie eigentlich nie gewesen ist. Hm. Ja, ähm, dann gibt es eben neben diesen Gefährdungen für, die, für die Einzelpersonen, gibt es natürlich auch Gefährdung für die, für die Gesamtgesellschaft. Ähm, wenn man da an die Wirtschaft denkt, da gibt es ja schon seit längerem bekannt äh, diese Fake president anrufe also wo dann quasi sich jemand ausgibt, als wäre er der CEO eines Unternehmens und äh, ja, veranlasst dann irgendeinen. Mitarbeiter zu irgendeine teure Zahlung ins Ausland zu veranlassen. Das sind ja solche Social Engineering-Angriffe, die durch Deepfakes Fakes eigentlich noch viel, viel authentischer werden können. Denn da muss man den Chat nicht mehr imitieren, sondern man äh, ja, synthetisiert einfach seine Stimme und macht den Anruf noch so viel glaubwürdiger. Mhm. Ähm, und letztlich ähm, das letzte Problem, was äh, in der Berichterstattung vor allem sehr im Vordergrund stand, als sie so im letzten Jahr aufkam, ist, äh, was die Deepfakes eigentlich für einen Einfluss auf die Demokratie nehmen. Und insbesondere auch auf Wahlen und Politik. Also da wurden wirklich äh, Untergangsszenarien äh, gezeichnet, also fast schon in ausmaßes Ähm Da wurde von einer Zero-Trust-Gesellschaft gesprochen, also von einer Gesellschaft, die ihnen gar nichts mehr vertrauen hat, einfach überhaupt nichts mehr glaubt. Das ist natürlich Gift für die Demokratie. Ähm, ob es wirklich so weit kommt, muss man sehen. Natürlich ist es ein, ein großes Risiko, wenn man eben auch Bundestagskandidaten kurz vor der Wahl so darstellt, dass sie irgendwas sagen, was sie nie gesagt haben, ne, rassistisch sind oder äh, sich zur Korruption bereit erklären oder solche Dinge. Das kann natürlich erhebliche Auswirkungen auf Wahlen haben, aber ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel, ob es wirklich so schlimm werden wird, dass die Demokratie daran zerbrechen wird, aber äh, letztlich es gibt viele Stimmen, die, die das wirklich als als äh, ja, als realistisches Problem sehen.
0: Gibt es hier zum Beispiel Blick auf die Präsidentschaftswahlen ähm, in den USA, Gibt es da schon irgendwelche Hinweise, dass man da mit vielen Deepfakes zu rechnen hat? Also gibt es da schon einige Deepfake Videos im Umlauf?
1: Ja, also im letzten Jahr gab es ja so ein relativ bekannt gewordenes Video, das Nancy Pelosi betrifft, das ist ja die Sprecherin des US Repräsentantenhauses und eigentlich war es kein wirkliches Deepfake, sondern äh, es war nicht ein sogenanntes Shallow Fake. Also das sind eigentlich Fakes, die gar nicht mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz äh, entstehen, sondern was da passiert, ist ist eigentlich nur, dass sie in diesem Video irgendwie verwirrt wirkte, betrunken wirkte, ein bisschen ja, blind gesprochen hat. Und wie man das bewerkstelligt hat, war einfach, indem man das Video verlangsamt hat, auf, ich glaube, eine 75-prozentige Geschwindigkeit. Das ist nun wirklich nichts, was man mit künstlicher Intelligenz macht. Das ist ein ganz primitives Fake gewesen. Es hat trotzdem viele überzeugt. Der Präsident hat es, glaube ich, auch geteilt. Ein anderes Video war mit Joe Biden. Das war schon eher ein Deepfake, aber ein sehr schlecht gemachtes. Das hatte, hat, ich glaube, das hatte Trump, glaube ich, auch geteilt gehabt. Also es ist, man kann schon damit rechnen, dass das zunehmen wird, ob die tatsächlich alle so, so eine Schlagkraft haben werden, dass die Leute davon wirklich überzeugt sind. Das, das muss man letztlich irgendwie abwarten, ob das wirklich so dieses Ausmaß annehmen wird, wie das eben ja vielfach befürchtet worden ist.
0: Kann man denn diese Deepfakes in irgendeiner Form ähm, ja erkennen? Also gibt es irgendwelche vielleicht mal einfachen Methoden, ähm, die man ja sozusagen äh, manuell ausüben kann? Oder, also dass man Deepfakes praktisch ähm, mit, dem, mit dem Auge irgendwie erkennen kann? Oder braucht man da zwingend irgendwelche Software-Tools, ähm, um zu erkennen, ob ein ja, Video tatsächlich von einer Person äh, stand, die da drum zu sehen ist oder ob das wirklich, ja, gefälscht ist.
1: Mhm. Ja, also das war ja, vor allem in der Anfangszeit hat man ja gesehen, dass es ähm, die, die Deepfakes, die 2017, also das Phänomen gibt es ja circa seit dem Jahr 2017, also die, die Deepfakes, die da am Anfang äh, entstanden sind, die waren relativ, ähm, Fehler anfällig noch. Da gab es sich äh, häufig wiederholende Fehler. Ein ganz bekannter Fehler war etwa, dass die Personen in diesen Videos einfach nicht geblinzelt haben. Ähm, mhm. Oder dass halt der Gesichtsausdruck etwas, etwas leer aussieht, dass der Blick etwas, etwas stumpf wirkt, ähm, dass, dass das alles irgendwie ein bisschen verzerrt manchmal auch wirkt. Man muss aber sagen, seit, seit einigen Jahren, also seit, seit den letzten Monaten vor allem, ist es eigentlich schon so, dass diese äh, Fakes mittlerweile so gut werden, dass wenn man es nicht weiß und wirklich ganz genau darauf achtet, dass man das eigentlich nicht wirklich erkennt. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wenn diese Videos eben verpixelt sind, was ja die meisten ja auch eben auf sozialen Netzwerken auch tun, dass die Videos ein bisschen runterkomprimiert werden, dann fallen diese Fehler noch weniger auf. Und ähm, das ändert aber nichts daran, dass sie teilweise eben noch ziemlich überzeugend sind. Das heißt, in vielen Fällen wird man tatsächlich um solche ähm, Detektionsmethoden auf Softwarebasis, die ihrerseits dann auch wieder auf KI beruhen, ähm, wird man da kaum äh, drum rumkommen. Es gibt auch viele viele Unternehmen, die sich darum kümmern, solche solche Detektionssoftwares zu entwickeln. Es gab auch eine Deepfake Detection Challenge von Facebook, gerade auch mit Blick eben auf die ja, anstehenden Wahlen. Ähm, ja, das war quasi so ein Wettbewerb, wo man solche Algorithmen entwickeln sollte, ähm, die ja eben Deepfakes aus bestehenden Sets herausfiltern sollten. Und wie diese Softwares funktionieren, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Also was die alle machen, ist eigentlich, dass sie nach Fehlern suchen. Also Fehler, die bei der Generierung von, von Deepfakes entstehen. Das kann, können Bildartefakte, Pixelfehler sein, sonstige Unstimmigkeiten. Es ähm, kann aber eben auch sein, das es, es ist auch eine relativ neue Methode, ähm, dass man Bewegungsmuster bekannter Personen einfach äh, prüft. Also zum Beispiel, wenn man ähm, Politiker sieht, die haben ja äh, jeder Mensch hat ja so ein charakteristisches Bewegungsmuster. Und je nachdem, wie das da halt in dem Feld dargestellt wird, kann man eben schauen, passt das von der Art und Weise, wie die Person sich sonst ausdrückt, also von, dem, von der Mimik, von der, von der von der Gestik, passt das äh, zusammen oder wird das irgendwie fake? Und das, das funktioniert auch relativ gut. Ähm, aber man muss natürlich sagen, der technische Fortschritt, äh, Fortschritt ist da wirklich sehr, sehr schnell, sodass äh, ja, auch ganz viele Methoden, die man da eigentlich äh, gerade erst entwickelt hat, schon wirklich schon am nächsten Tag schon wieder obsolet sein können. Also es geht sehr, sehr schnell alles
0: Mhm. Ähm, du hast ja vorhin angesprochen, dass die Deepfakes ähm, ja, eine erhebliche Gefahr für, für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft darstellen können. Also zum Beispiel, indem Personen diskreditiert werden ähm, oder vielleicht Betrügern irgendwie äh, ausgesetzt sind. Äh, welche rechtlichen Möglichkeiten haben denn diese Personen, ähm, gegen diese Deepfakes vorzugehen?
1: Ja, also das hängt natürlich erstmal von der Bewertung ab, ob das jeweilige Deepfake unzulässig ist. Also Deepfakes an sich sind jetzt nicht verboten. Also die ist ja auch noch ein recht junges Phänomen, Das hat also auch noch keine eigene Regelung bekommen. Deswegen beurteilt sich das alles nach den normalen, allgemeinen Grundsätzen des Zivil- und Strafrechts. Und man muss halt die Deepfakes sich immer im konkreten Einzelfall anschauen. Was wird da abgebildet? Was sind die Inhalte dieses Deepfakes? Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, diese Art von Deepfake ist jetzt pauschal generell unzulässig und diese andere Art ist jetzt vielleicht generell zulässig, sondern das hat immer im konkreten Fall unter Berücksichtigung auch der jeweiligen dann auch betroffenen Grundrechte zu erfolgen. Da kann man sich ja halt viele vorstellen. Zum einen natürlich die Kunstfreiheit, weil gerade bei solchen satirischen Videos oder bei solchen Comedy-Videos, die ja halt in den ja in den Late Night Shows immer wieder auftauchen und zum anderen natürlich auch die Meinungsfreiheit gerade auch was solche Deepfake-Warnkampagnen betrifft die werden sicherlich ohne größere so Zweifel der Meinungsfreiheit unterfallen und auf der anderen Seite natürlich gerade was eben solche diskreditierenden Videos betrifft und insbesondere auch bei pornografischen Inhalten wird in sehr häufigen Fällen ja das allgemeine Persönlichkeitsrecht einschlägig sein, also Recht am eigenen Bild und Wort, Recht auf Selbstdarstellung, wie jedenfalls auch Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, wenn man da eben in so einen pornografischen Film eingefügt worden ist. Und ähm, man muss natürlich sagen, in solchen Fällen äh, wird da wohl in, ja, in, eigentlich in keinem Fall tatsächlich mal die Kunst oder Meinungsfreiheit überwiegen, sondern äh, die werden eigentlich fast immer mächtig sein, solange sie eben nicht irgendwie mit dem Einverständnis der Person erfolgen. Ähm, bei politischen Deepfakes, wie gesagt, ist das ein bisschen, ein bisschen schwieriger, weil da eben auch oft, oft auch die Satire und Meinungsfreiheit, also die Kunst- und Meinungsfreiheit einschlägig sein wird. Deswegen ist das ein sehr, doch sehr hochkomplexer Abwägungsprozess. Aber wenn man eben dann feststellt, man hat so ein diskreditierendes Video, man wird da eben meinetwegen in einen pornografischen Film eingefügt, dann äh, löst das eben auch Abwehr- und Schadensersatzansprüche aus, schon nach dem allgemeinen Zivilrecht. Das sind eigentlich so die gleichen äh, Grundlagen, die man so aus dem Presserecht kennt, also insbesondere, dass man eben Unterlassung verlangen kann und auch äh, ja, Löschen aus dem äh, Internet, wenn es eben hochgeladen worden ist. Äh, das besteht auch vorbeugend, äh, also als, als vorbeugender Unterlassungsanspruch setzt natürlich voraus, dass man schon weiß, dass man innerhalb eines solchen Videos äh, geworden ist. Aber äh, grundsätzlich gibt es da eben schon einen, ja, einen breiten äh, Fächer an ja, Rechtsgrundlagen, wie man sich dagegen wehren kann.
0: Gibt es denn irgendwie eine ja, Suchmaschine oder ein bestimmtes Tool, mit dem man selber nach, nach Deepfakes suchen kann, in dem man selber erscheint?
1: Ja, das stellt sich natürlich relativ schwierig dar. Also bislang gibt es solche, solche Services meines, meines Wissens so nicht. Also Es gibt verschiedene Services, in denen man feststellen kann oder in denen man eben nachweisen kann, dass irgendwelche Dinge eben fake sind, indem man quasi so eine Art Verifizierung vornehmen kann. Und es gibt ja, war ja letztens vor kurzem auch in den, in den Nachrichten dieser polnische Dienstleister, der quasi mit der Gesichtserkennung, äh, ja, die dazugehörigen Bilder zu einer Person finden kann. Aber dass es jetzt einen dezidierten Deepfake-Auffindungsservice gibt, das ist mir jetzt persönlich bislang nicht bekannt. Wäre natürlich eine, eine Marktlücke, die man da äh, füllen könnte.
0: Ja. Ähm, wenn jetzt diese Deepfake-Videos über die sozialen äh, Netzwerke geteilt werden, ähm, und dass den Betroffenen auffällt, hm. hat dann der Betroffene die Möglichkeit, diese Videos löschen zu lassen? Oder müssen die Betreiber dieser sozialen Netzwerke von sich aus diese Inhalte löschen?
1: Ja, also wenn, wenn eben solche Videos äh, sich in die sozialen Netzwerke befinden, ja, dann äh, hat, der, hat der Betroffene dieses Videos natürlich einen Anspruch, wie gesagt, schon nach dem allgemeinen Zivilrecht. Und da kann natürlich das auch gegenüber den sozialen Netzwerken, also diesen sogenannten Intermediären, auch durchsetzen. Aber die sind eben nicht von alleine zur Löschung verpflichtet. Das heißt, sie haben die Privat, dieses sogenannte Provider-Privileg, die müssen nicht nach diesen Inhalten suchen und sie müssen sie auch erst löschen, wenn es ihnen bekannt ist, dass diese Rechtsverletzung passiert ist. Es gibt natürlich noch diese Löschpflicht nach dem Netz-TG. Das betrifft aber eben auch diese diese rechtswidrigen Inhalte. Aber da sieht man ja auch schon, das ist relativ schwierig, dass man da die wirklich, wirklich rechtswidrigen Inhalte schnell runterbekommt. Und es ist letztlich ein praktisches, praktisches Durchsetzungshemmnis. Also, solange die Person halt nichts weiß, solange die Person nicht weiß, dass hin so ein Deepfake ist, dann helfen auch die besten Ansprüche nichts. Also, es würde auch insoweit gar nichts bringen, neue Ansprüche zu schaffen, weil einfach, ähm, die Durchsetzung dieser Ansprüche einfach praktisch an der Durchsetzung scheitert.
0: Ähm, sind dir denn schon irgendwelche Strafverfahren bekannt, die wegen Deepfakes geführt werden? Beziehungsweise gibt es schon um, Urteile, die in dem Zusammenhang erlassen wurden?
1: Also Urteile sind mir so, so nicht bekannt. Es ist bislang auch jetzt ähm, nicht, nicht auffindbar, dass es tatsächlich irgendwelche Verfahren gibt, die da jetzt nicht, ähm, ja, ganz konkret mit Deepfakes äh, auseinandersetzen, dass es die schon gibt. Und ich glaube ehrlich gesagt, auch, dass es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht so sein wird, dass das äh, sich hauptsächlich vor Gericht abspielen wird. Natürlich die Sachen, die strafbar sind, also solche Betrugsstraftaten oder eben in Fall von pornografischen Defakes, äh, können da eben auch solche ansehensschädigenden äh, Ansehensschädigungsstraftatbestände können da einschlägig sein. Die werden natürlich im Einzelfall sicher mal vor Gericht gebracht werden. Aber ganz viel wird wahrscheinlich auf zivilrechtlicher Ebene ähm, durch ja, private Rechtsdurchsetzung eben insbesondere gegenüber die gegenüber den sozialen Netzwerken passieren. Einfach, weil man natürlich auch sehen muss, Gerichtsverfahren dauern lange, ähm, auch eine einstweilige Verfügung, selbst die braucht ja halt ihre Zeit. Und man muss sich ja auch ähm, vergegenwärtigen, wenn jetzt die Täter beispielsweise im Ausland sitzen, dann hilft einem auch eine einstweilige Verfügung relativ wenig, ähm, um ja, diese Verbreitung zu unterbinden. Man kann halt, wie gesagt, eigentlich am besten gegen die sozialen Netzwerke selber vorgehen.
0: Okay. Okay. Ähm wie beurteilt denn die Politik das Thema Deepfakes? Hat die Politik das Thema überhaupt auf dem Plan? Und wenn ja, was, was tut
1: die Politik? Ja, also es gab eine, im letzten Jahr eine kleine Anfrage von der FDP-Fraktion im deutschen Bundestag und ähm, auch die wurde mehr oder weniger sinngemäß geantwortet. Ja, man habe die Sache so ja, im Blick in mehreren Ämtern, in mehreren Behörden und ähm, befassen sich mit dem Thema intensiv. Was das heißt, muss jeder selber für sich wissen, was daraus folgen wird. Also ein konkreter Gesetzesentwurf ähm, zur Behandlung wahriger Schutzlücken, die, glaube ich, auf strafrechtlicher Ebene durchaus noch bestehen. Gerade eben, was diese Erstellung von solchen ähm, diskreditierenden Deepfakes betrifft, das stellt meines Erachtens durchaus strafwürdiges Unrecht dar, was in Zukunft noch äh, ja, eine, eine angemessene Regelung finden sollte. Ähm, solche Regelungen gibt es jetzt sind jedenfalls nicht, ist jedenfalls nicht bekannt, dass die in Planung sind. Und auch auf EU-Ebene gibt es halt von der Kommission ein Positionspapier, das insbesondere die Bekämpfung von Desinformation betrifft, also von Fake News. Da werden Deepfakes auch mal erwähnt, aber dass es jetzt eine eigene Anti-Deepfake-Strategie gibt, die sich nur mit Deepfakes beschäftigt, das ist jetzt so ähm, ja, nicht bekannt. Es
0: also nennen andere Länder da in der Hinsicht schon weiter. Also gibt es in anderen Ländern
1: ähm, zum Beispiel schon Verbote gegen Deepfakes? Ja, die gibt es auf jeden Fall. Die gibt es vor allem in den USA und China. Das sind so die beiden großen Länder, die da ja sehr schnell dabei waren. Die waren schon im Jahr 2019, haben die schon Gesetzgebung dazu erlassen. In den USA gibt es da eben vor allem auf, also auf Bundesebene zwar noch nicht, aber sehr viel auf, auf, den, auf Staatenebene. Es gibt zum Beispiel zwei Gesetze in Kalifornien. Eines davon betrifft die zivilrechtlichen Klagemöglichkeiten für die Opfer von pornografischen Deepfakes. Und äh, ein anderes äh, Verbot betrifft die Verbreitung solcher politischen Deepfakes in Wahlkampfzeiten. Also was da quasi verboten ist, ist ähm, ein Deepfake zu verbreiten, was einen Kandidaten, der sich für ein gewisses Amt zur Verfügung stellt, äh, 60 Tage vor dieser Wahl ja, äh, zu verbreiten. Und äh, solche ähnlichen Gesetze gibt es dann auch in Texas, Virginia, New York. Also auf einzelstaatlicher Ebene gibt es da ein paar Regelungen. Und in China, äh, hatte ich eingangs auch schon erwähnt, gibt es auch ein Verbot und da gibt es eine sogenannte, ja, es ist so eine typische Kennzeichnungspflicht, mhm. die man äh, ja, die auch häufig auch diskutiert wird. Das heißt, es soll, wenn es sich um einen Deepfake handelt, soll dort stehen, Achtung, hier ist ein, das ist ein Deepfake und das klingt jetzt erstmal relativ, ja, milde und auch nicht wirklich einschneiden. Das schwierig ist aber, dass äh, ein Verstoß dagegen ein ja, Strafgesetz wird man da quasi strafrechtliche Konsequenzen zu fürchten hat, wenn man äh, diesen Hinweis nicht macht. Ja, das Ganze hat natürlich auch wirklich erhebliche Hemmungswirkungen ähm, auf die Ausübung der Meinungsfreiheit, weil man sich natürlich immer die Frage stellen muss, ähm, ist das, was ich jetzt ähm, entweder das, was ich mit den e noch mache, ist das jetzt noch zulässig und insbesondere eben auch, wenn solche, äh, ja, wenn eine Regierung das, äh, ein, ein eigentlich echtes Video als Deepfake ist kreditiert, dann hat das natürlich auch Auswirkungen darauf, was ähm, meinetwegen Demonstranten äh, oder auch Aktivisten überhaupt noch online teilen, weil sie unter Umständen bei autoritären Regimen wirklich damit rechnen müssen, dass eigentlich wirklich echte Inhalte später als Fake dann ja, diskreditiert werden.
0: Gibt es denn ähm, jetzt für die Zuhörer, gibt es irgendwie die Möglichkeit, mal selber zu testen, äh, was Deepfake ist und was nicht? Also gibt es da irgendwie so eine, so eine Webseite, auf der man das mal sich anschauen kann?
1: Ähm, ja, also es gibt äh, eine Seite da vom von MIT, äh, die nennt sich Detect Fakes und da kann man letztlich so ja, eine äh, Deepfake-Challenge machen und kann dann eben schauen, ob man selber erkennt, äh, ja, welches der dargestellten Videos ein, ein Deepfake ist.
0: Super. Ja, wie würdest du denn jetzt ähm, persönlich das Thema Deepfakes ähm, beurteilen? Ja, es also ist
1: eine, eine, eine hochkomplexe Frage eigentlich, wie man mit solchen Fakes umgehen möchte. Also zum einen hat man natürlich die wirklich tief äh, tief einschneidenden, wirklich die, die Intimsphäre von Personen verletzenden pornografischen Fakes. Mit denen sollte man, glaube ich, so umgehen, dass man sie auch vorab schon sperrt, weil, wie gesagt, man da kaum Konstellation hat, in denen da mal höherrangige andere Interessen äh, dafür streiten, dass man das eben beibehält oder dass man es das eben nicht löscht. Was eben solche ja, Deepfakes äh, von politischer Seite betrifft, finde ich das, sehr, sehr viel schwieriger zu beurteilen, weil das natürlich immer auf den Einzelfall ankommt, da eben da auch die Meinungsfreiheit mit einstrahlt, auch eben die Kunstfreiheit insbesondere. Und man natürlich ja auch sehen muss, wenn man da zu viel von sperrt und auch ähm, sagt, naja, sperren wir das lieber äh, vorab, bevor nachher irgendein Fake die Runde macht und die Leute das nachher noch glauben. Ähm, ich glaube, dass das der falsche Ansatz äh, ist. Das ist wirklich die Frage, wie geht eine Demokratie damit um? Entweder sie sperrt wirklich alles aus Angst vor Fake News, man könnte das auch Zensur nennen, oder sie nimmt eben hin, dass es Fake News gibt und wählt einen wirklich freiheitsorientierten Ansatz und sagt sich, na gut, wir, wir nehmen es halt in Kauf, dass es da Leute gibt, die das vielleicht auch glauben. Und man sieht ja eben auch, die Schwelle ist sehr, sehr niedrig. Das ähm, sogenannte Deepfake, was eben Nancy Pelosi gezeigt hat, war eben kein Deepfake, sondern es ist eine ganz einfache Manipulation, die mit primitivsten Mitteln möglich ist. Und selbst das haben Leute schon geglaubt. Und es ist ja auch naiv zu glauben, dass man Fake News jetzt komplett aus dem Internet löschen könnte. Und Daraus, daraus jetzt zu folgern, dass daran die Demokratie zerbrechen wird, das finde ich persönlich, ehrlich gesagt, ein bisschen, naja, ein, bisschen, ein, ein Untergangsszenario, was glaube, ich, so, äh, was, glaube ich, so nicht eintreten wird. Ich glaube, wichtiger wird sein, dass man die Gesellschaft darüber aufklärt, dass es solche Deepfakes gibt, dass ähm, man da, wo die wirklich großen Schaden anrichten, auch ähm, entsprechend äh, eben bei diesen diskreditierenden äh, pornografischen Deepfakes, dass man die auch wirklich konsequent löscht aber einen anderen eben doch immer wieder die Abwägung vornimmt und sagt, na, im Zweifel muss eben dann so ein Deepfake auch wenn es eben politischen, einen politischen Inhalt hat und es vielleicht auch wirklich viele Leute gibt, die das ernst nehmen, aber ja, dass das eben online bleiben muss, ist meine Ansicht, weil sonst natürlich einfach die Gefahr sehr groß ist, dass man einfach aus voraus einem Gehorsam äh, im Zweifel mehr löscht als nötig und das führt letztlich auch nicht unbedingt dazu, dass die Gesellschaft mehr Vertrauen in solche staatlichen Prozesse hat. Also ich glaube, ehrlich gesagt, die, um das mal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, die Angst vor Deepfakes, die schadet deutlich mehr, als es die Deepfakes überhaupt selbst können.
0: Das war doch mal ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Tobias, <lacht> das Interview. Ja, gerne.
1: Vielen Dank für die Einladung.